0: Bienvenidos a Valor con B, un podcast de Vestinber para que nos acompañes en nuestra pasión por la inversión. bestimber in es la gestora independiente de fondos de inversión y pensiones con más de 30 años de experiencia, perteneciente al grupo Acciona. Según Warren Buffett, ser empresario le ha hecho mejor inversor y ser inversor le ha convertido en mejor empresario. Invertir y emprender son dos actividades distintas y se desarrollan en campos diferentes, una en el mercado financiero y otra en la economía real, pero ambas tienen una base común a la que vamos a dedicar el podcast de hoy. Durante los próximos 50 minutos hablaremos de lo que en inglés se llama Capital Allocation y que podríamos traducir como Asignación del Capital. Hola a todos, mi nombre es Pepe Díaz, soy miembro del equipo de inversión de Vestinver y tengo conmigo a Jorge Fuentes, que junto a Tomás Pintó, cogestiona Vestinver Internacional, Vestinfond y desde de hace poco Vestinver Grandes Compañías. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Muy bien. Hola, Pepe. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí contigo. Muy bien. Pues hoy nos centraremos en la parte teórica de la asignación del capital y así asentaremos los conceptos y la forma de pensar que vamos a emplear en los siguientes podcasts cuando llevemos todo esto que vamos a ver hoy a la parte práctica.
1: Hoy vamos a hablar de asignación de capital porque es uno de los aspectos más importantes que determinan la rentabilidad de un negocio a largo plazo y por eso es uno de los factores en los que más nos centramos en Vestinver a la hora de
0: tomar decisiones de inversión. Pues empecemos por su definición. Jorge, ¿qué es la asignación del capital?
1: Pues es el proceso eh, que decide cómo se financia un negocio y qué hacer con el dinero que éste genera. ¿Con qué objetivo? Pues el objetivo de obtener el mejor rendimiento posible para los accionistas de, de la empresa. Esta es la tarea que toman eh, o deben tomar los mandamases de las compañías, los directivos de las compañías, los propietarios de las compañías, los consejos de la administración de las compañías y siempre ha sido una tarea crucial pero creemos que su papel es más relevante que nunca en estos tiempos. Eh, siempre tenemos la sensación, igual que ocurre con el fútbol, que el último Madrid-Barça, o, o, o que ocurre con los mercados en el corto plazo, que la última reunión del Banco Central Europeo parece el partido del siglo, pero realmente eh, ahora comprender las decisiones que toma un equipo gestor, el razonamiento que hay detrás de estas, conocer el historial de asignación de capital de, de unos directivos es fundamental a la hora de analizar cualquier eh, idea de inversión, pero ahora, en este momento, cuando los tipos han pasado de cero a netamente positivos después de 15 años de un régimen en el que el dinero era casi gratis, en unos momentos en los que los mercados están eh, revueltos y, y muy pesimistas y, por tanto, las oportunidades son grandes para aquellos que tienen una perspectiva más a largo plazo, en un momento en el que la geopolítica domina todas las decisiones de, de política y, los, y, y, y copa los titulares de todos los teléfonos móviles, de los directivos y de los inversores, o de dos tendencias que ya no se comentan ahora porque solo se habla de guerra o de o de inflación, como es la digitalización de la economía o como es la necesidad de mejorar la sostenibilidad de la misma, pues creemos que todas estas decisiones de qué hacer con el dinero de una compañía, cómo financiar una compañía, son fundamentales y más importantes que nunca.
0: Sí, pero al final la asignación del capital estudia la forma de emplear los recursos de una empresa más adecuada para los intereses de sus accionistas. ¿no? Son las decisiones que tienen que tomar los equipos directivos para que las empresas que dirigen valgan más y de esta forma se enriquezcan sus propietarios que al final son los que les pagan el, el sueldo. Así que uno de los principales puntos en común entre los empresarios y los inversores es que ambos tratamos de utilizar el capital de la forma más rentable a largo plazo, ¿no es así?
1: Pues sí, eh, esta similitud de empresarios y, o managers e inversores eh, es, es significativa, por eso eh, decía Warren que es mejor, como decía esto al principio, Warren Buffett que es mejor empresario habiendo sido inversor o es mejor inversor siendo empresario, eh, y es que Empresarios e inversores compartimos algunas dinámicas, por ejemplo, a realizar inversiones, y, y un mismo objetivo, que es generar rentabilidad con estas a largo plazo. Y, y digo esto porque la cuestión que subyace detrás de nuestra decisión para comprar una compañía e incorporarla a uno de nuestros fondos eh, eh, es la misma que se plantea a un empresario a la hora de invertir en una fábrica o financiar un nuevo proyecto. Y es esta, es si desembolsamos una cantidad de hoy, ¿cuánto espero obtener a cambio en el futuro? Y si bien se trata exactamente de eso, desde el punto de vista estrictamente cuantitativo, la realidad es que es algo mucho más complejo. Si me pusiera cursi, diría que, que la asignación de capital es donde las finanzas corporativas se encuentran con el gobierno corporativo. Pero esto que suena así como muy grandilocuente, lo que queremos decir es que es verdad que asignar capital, es decir, cómo se financia un negocio y qué hacer con el dinero que este genera, pero nunca debemos olvidar que esas decisiones las toman personas, tipos que responden a incentivos diferentes, que integran organizaciones diferentes, muchas de ellas con una cultura corporativa que depende de las decisiones que ellos toman, de forma que pueda promover o prevenir determinados comportamientos. Y para algunos inversores este análisis cualitativo de la gobernanza de las compañías pasa... a un tanto desapercibido a la hora de invertir a largo plazo su capital. Están más centrados pues, en el desempeño a corto plazo de los negocios, que nosotros también lo estamos, no quiere decir que no lo estemos, o en los múltiplos de valoración a los que cotizan eh, estos negocios, que por supuesto nosotros lo estamos, pero conocer cómo piensan los gestores de una compañía, cuáles son sus motivaciones, los recursos de los que disponen, nos parece una parte fundamental de nuestro proceso de inversión, porque no debemos olvidar, que esto ya lo hemos hecho referencia en alguna de nuestras cartas eh, a, los, a nuestros partícipes, una frase que decía Nick sleep que a nosotros nos encanta, que decía que su trabajo era transferir la custodia de sus inversiones eh, al precio correcto y a las personas adecuadas. Y es exactamente así lo que es la mejor definición de nuestro trabajo.
0: Acabas de hablar de la gobernanza y de la cultura corporativa, pero además has dicho una palabra que para mí es la clave en todo el proceso de la asignación del capital. Has dicho temperamento, ¿no? porque para todas las cuestiones de largo plazo es necesario tener el temperamento adecuado, la paciencia adecuada. Los Resultados de las decisiones que un directivo toma hoy pueden tardar años en verse reflejados en, en el valor y en muchos casos, a corto y medio plazo, pueden parecer incluso decisiones incorrectas. Así que los buenos directivos, como los buenos inversores, saben que las decisiones necesitan tiempo para madurar y hay que saber esperar. El, el hecho de tener una cotización que se mueve constantemente provoca el riesgo de que tanto directivos como inversores juzguemos la calidad de nuestras decisiones por el movimiento de la acción a corto plazo y, y no por el impacto que puedan tener en el valor de la compañía a largo que es lo realmente importante así que como bien dices hay que tener un temperamento y unas convicciones firmes para juzgar a largo plazo lo que eh, al final está pensado para el largo plazo.
1: Eso es, es que las, los resultados de nuestras inversiones o los resultados de las estrategias de las compañías hay que valorarlas a largo plazo. Y para ello pues hace falta o tenerlo muy claro, que todo el mundo lo tiene muy claro cuando los mercados suben, y no todo el mundo lo tiene tan claro cuando los mercados bajan. Lo que hacen los mercados bajistas es acortar el horizonte temporal de todo el mundo, y en muchos casos incluido directivos. Y una, una reflexión que, que es importante en este punto, eh, cuando los mercados bajan es cuando las oportunidades aparecen y, y, y eso es así tanto para los directivos de empresas que compiten eh, con otras empresas en un, en, en, en un sector y del mismo modo con, con los inversores, cuando los mercados bajan las oportunidades son mayores, esto es importante.
0: Exacto. Pues, una vez definido el concepto, eh, ¿cuáles son las fuentes y los usos de capital que comentabas al principio? ¿Qué opciones tienen a su disposición los directivos para hacer que el valor de una empresa se expanda? Pues, entrando ya en harina, eh,
1: los equipos de gestión tienen una caja de herramientas básica con la que pueden trabajar, unas palancas eh, que definen la asignación de capital de una compañía. Lo primero es que el capital solo se puede obtener de cuatro formas. El primero es emitiendo deuda, eh, tomando dinero prestado, ya sea a un banco o, o a unos acreedores, a unos bonistas, emitiendo acciones, ampliando capital, eh, que esto es eh, pidiendo dinero a los accionistas o a nuevos o a existentes, eh, que lo que hace en el fondo es diluir la propiedad que, tiene sobre, que tenemos los accionistas sobre esos activos, porque estamos repartiendo la tarta entre más papelitos. También podemos obtener capital vendiendo activos y, por supuesto, la más normal de todas es mediante el cash que genera el negocio, el flujo de caja operativo generado internamente por el negocio. Que básicamente el flujo de caja operativo es, que nos empezamos a poner fantásticos con, con, con las palabras, es lo que genera el negocio después de pagar todo aquello que le hace falta para seguir funcionando y crecer, ¿vale? Y... Eso en cuanto a las fuentes, en cuanto a los usos del capital, pues este capital que hemos obtenido se puede asignar de cinco formas diferentes. Uno, el más obvio, es reinvirtiéndolo en el negocio, que es el famoso CAPEX, que es la inversión en cacharro. Inversión también que se puede hacer en I D o inversión en el capital circulante de una compañía, que es lo que necesita para funcionar en el corto plazo. También hay un uso eh, muy extendido del capital de una compañía, que es comprar otros negocios, que es el famoso M&A. Eh, pero, por supuesto, se pueden pagar dividendos a los accionistas, se pueden recomprar acciones propias, es decir, el proceso inverso de emitir acciones, es decir, hacer el pastel eh, más grande para todos, es decir, que la parte que nosotros tenemos del activo toquemos a más. O hay un último uso del capital que puede ser cancelar la deuda, que es devolver ese capital que le hemos pedido a
0: los, a los bonistas en, en algún momento. Y hay, y hay que entender las diferencias que implican cada opción. Eh, tenemos cuando una empresa emite deuda, por ejemplo, lo que busca es un acreedor. Cuando emite acciones lo que está buscando es un propietario. Y cuando vende activos lo que busca es un comprador. Incluso con el día a día de sus operaciones lo que está buscando es un beneficio. Así que no es lo mismo, y hay que entender que no es lo mismo, el control que tiene una compañía sobre su financiación cuando se, base, se basa únicamente en su actividad que cuando depende de encontrar un comprador un bonista, o un bonista o un accionista dispuesto a comprarle una parte de su negocio. Hay que entender las diferencias, las diferencias que implican. Y, y estas fuentes de financiación eh, tienen su otra cara de la moneda en los usos de esa financiación, en los usos de ese capital captado. Y esto tiene lógica, porque al final si, capta, si una empresa capta eh, capital eh, emitiendo deuda... Pues un uso de ese capital tiene que ser repagar la deuda y repagar los, los intereses. y si la forma de captar capital es emitir acciones, pues un uso de ese capital tiene que ser la retribución a los accionistas, con dividendos y las recompras, que, que comentabas. O si la compañía obtiene eh, recursos con las operaciones de su negocio, pues una un uso de, de, de esos recursos generados tiene que ser la reinversión en el negocio y, por último, por cuadrar ya la simetría, si las empresas venden activos como una forma para obtener eh, financiación, pues la compra de activos, el M&A que decías antes, la compra de activos tiene que ser un, un, un uso de ese capital. Yo Permíteme, eh, Pepe, eh, como tú eres tan ordenado,
1: lo has contado de manera simétrica, eh, y está fenomenal contado así, eh, pero tenemos que tener claro que no es tan simétrico todo, es decir, una empresa puede eh, emitir un bono o ir a un banco y pedir dinero prestado para invertir en, en hacer una nueva fábrica eh, y es verdad que eso tiene, esa fábrica tiene que generar recursos que nos permitan devolver el dinero que hemos tomado prestado o una empresa puede ampliar capital pero no tiene que ser para devolver el capital a esos accionistas, de hecho hay algún ejemplo en España de empresas muy conocidas que han estado ampliando capital para pagar dividendos, que es una auténtica majadería. Pero vamos, se amplía capital porque eh, va, tienes una necesidad, o tu balance es, es, está mal financiado y necesitas más capital, que es una desgracia, o porque tienes una oportunidad antes sí fantástica de crecer rentablemente y necesitas capital
0: para financiar ese Pero crecimiento. Bueno, que, que es verdad que se mezclan ¿no? Las, las opciones.
1: Es, es decir, que si, si tuviésemos un oyente muy empollón que estuviese tomando apuntes y estuviese haciendo las fuentes y los usos de capital, las flechas no tienen que ser en horizontal, sino que
0: que ser las flechas, van, las flechas van a todos lados y entre todos lados. Bueno, eh, tomémoslo como simplificación por, por afán didáctico. Muy bien, sí. bueno, pues si es así, fenomenal. Oye, pues eh, ya que has enunciado estas ocho opciones, cuatro fuentes de capital y cuatro usos de capital, ¿Cuál es la mejor? O ¿Cuáles son las mejores? ¿Cuál genera más valor?
1: Ya, ya que estoy pejilquero, eh, eh, no he anunciado cuatro usos de capital, son cinco, ¿no?
0: Sí, eh, sí dijiste cinco, pero esto es porque eh, la retribución a, lo, a los accionistas lo divides entre retribución y dividendos. Esto también es importante dejarlo encima de la mesa porque... Diferentes inversores tienen diferentes formas de, de, de abordar esta cuestión. Pero bueno, cuatro o cinco, la pregunta es, ¿cuál es la más importante? ¿Cuál genera más, más valor de todas Pues esas? aquí voy a acudir al gran
1: Pau Donés, eh, el cantante eh, ya fallecido de Jarabe de Palo, que tiene una canción estupenda que se llama Depende. Y, y es que no hay una decisión que sea mejor que otra. Todo depende. ¿Y de qué depende? Pues, pues en que generen más valor o menos valor a largo plazo para los propietarios de negocio. Esto es eh, el mantra con el que los asignadores de capital deben mover las palancas que tienen a su disposición. Como decía, no hay a priori una opción que sea mejor que otra, depende de la situación en que esté la compañía y en función de esto eh, eh, hay veces que se generará mucho más valor eh, invirtiendo en el negocio de la compañía eh, para crecer de manera orgánica. Hay otras veces que se genera mucho valor comprando un competidor. Hay otras que devolver capital a los accionistas vía dividendos o recomprar acciones sea un uso fantástico de, del capital que genera el negocio. Y otras veces, pues a lo mejor repagando deudas, uno genera eh, una cantidad ingente de valor. Depende, eh, como he dicho al principio, de la situación de la compañía, del marco eh, competitivo en el que opere, de la situación de la economía y depende, eh, o depende en general, y voy a decir entre comillas, del precio, entre comillas, que se pague por cada decisión, porque cada decisión tiene un precio y en
0: función de eso será bueno o mala la decisión. Fíjate que... Al hablar del precio y, de, y de decir que eh, lo bueno o lo malo que, de una decisión de asignación del capital eh, depende del precio que se paga, eh, aquí lo que estás planteando es eh, otro punto en común entre el ámbito de los inversores y el ámbito de los empresarios o de los directivos. Eh, eh, no, no hay duda de que en nuestro trabajo como inversores también el precio determina la rentabilidad de una, de una decisión. O sea, que ese es, es un gran depende. ¿no? Es un gran depende. Y,
1: a ver, el, el precio que tiene el capital, eh, esta es una de las decisiones o de las preguntas <coughs> o de las reflexiones más controvertidas que hay en las finanzas. Eh, desde luego el capital no es gratis, nada es gratis en el mundo, de, en, el mundo en general y en la economía en particular. Me recuerda al, al blog que mucha gente leía ávidamente, algunos seguimos leyendo, eh, que, que crearon, entre otros, el profesor Fernández Villaverde y el profesor Garicano, que se llamaba Nada es gratis, en la época de la, de, de la crisis de la deuda soberana en Europa. Eh, el coste capital es lo que los, los teóricos o, o los más aficionados eh, al mundo de las finanzas han leído 150.000 veces, que es el famoso WAC, que es el coste promedio de los recursos. Eh, hablar del WAC, para, o para entender qué es el WAC, o cómo incluir el WAC en, en el análisis de la toma de decisiones de un directivo, hay que partir de una ecuación contable fundamental que nos va, a, nos va a servir para fijar un poco nuestro análisis, para comprender de qué estamos hablando. Y me refiero a esta ecuación que dice que el activo de una compañía es igual o debe ser igual al pasivo de la compañía más el capital de la compañía. Podemos pensar en el activo de una compañía como el conjunto de bienes que posee o de las inversiones que tiene o de los proyectos que, que, que atesora. ¿Con qué propósito están esos activos ahí? Pues generar rentabilidad para nosotros, para los propietarios del negocio. ¿Cómo se financian esos activos? Pues se financian de dos formas. Una, con fondos propios, con capital, que es la, el dinero, iba a decir la pasta, el dinero que ponemos los accionistas. Otro, con fondos de terceros, que es lo que denominamos pasivo, que básicamente es eh, la, la deuda que tomamos eh, ante un banco o ante unos tipos que nos prestan el dinero eh, para financiar esos activos que poseen. Pues bien, al asignador de capital le toca decir qué activos quiere tener, eso es lo primero, y qué proporción de capital y deuda eh, quiere estructurar para financiarlos. ¿Con qué objetivo? Pues con el objetivo de promover la mejor creación de riqueza o el, la, el mayor valor para los propietarios de la compañía. Con lo cual, esta decisión sobre en qué activos invertir o sobre el mix de cómo financiarlos va a variar en función de varios parámetros, que es lo que es importante en este, en este análisis del coste de capital o de la asignación de, de, del capital. Uno afecta al activo. ¿no? Eh, no se pueden tomar decisiones de inversión sin conocer la rentabilidad que va a generar ese activo y eso es importantísimo. Y el otro afecta a la otra parte de la ecuación. Tanto al capital de los accionistas como al pasivo, a la deuda de la compañía. Y eh, este parámetro, este concepto del WAC mide eso, exactamente la combinación de dos conceptos diferentes que están relacionados entre sí, que es el coste de esa deuda y la rentabilidad que le exigimos al capital. Pues bien, eh, no te estoy contestando a la pregunta o a la reflexión que queríamos hacer sobre el WAC, pero la relación, lo que sí es importante es, es conocer o tener claro que la relación, que yo diría que es inseparable, entre estas dos, dos magnitudes, la rentabilidad del activo y el coste promedio de los recursos que hacen falta para financiar ese activo, la famosa WAC, eh, es la base sobre la que se deben guiar todas las decisiones de inversión y de financiación de la compañía. Dicho menos finolis o en, en castellano, esto es sentido común. Si la rentabilidad que generan los activos es menor que el coste de los recursos necesarios para financiarlos, pues es mejor apagar e irse, la generación de valor es cero, esto es lo, lo, lo que define la diferencia entre un negocio o una actividad y, y las actividades son estupendas pero para los filántropos, para los inversores no estamos que fijar en los negocios. Si en cambio estamos ante una compañía cuyo activo genera una rentabilidad mayor que el coste de capital, es decir, que genera valor para sus accionistas, las decisiones de reinversión en ese activo y de financiación de ese activo que se lleven a cabo tendrán muchísima importancia a la hora de expandir o reducir ese valor. Y esta es la parte más importante que debe ocupar el análisis o nuestro análisis, ya que determina la diferencia entre un buen y un mal asignador de capital, es decir, quién aporta valor con su gestión y quién lo destruye. O sea, te cuento un churro para, para no contestarte
0: a lo que me proponías al principio, pero yo creo que el churro es importante. Bueno, es que es, es difícil eh, limitar el concepto de coste de oportunidad. A mí siempre me pareció difícil de entender desde el punto de vista académico, matemático, a lo mejor porque soy letras puras, ¿no? Pero eh, siempre me pareció más sencillo eh, afrontar el coste del capital desde el punto de vista intuitivo. ¿no? Pongamos un ejemplo. Imagínate que te digo que me dejes... 100 millones de euros para invertir en un negocio en el que te garantizo que vamos a ganar seguro. Y tú me preguntas, ¿cuánto vamos a ganar? Y yo te respondo, mil eurazos Me dejas 100 millones de euros y ganamos mil eurazos Pues, claro, me mandarás a la porra, dirás que no vas a dejarme 100 millones para ganar mil euros porque hay un montón de opciones alternativas en, en, en las que puedes obtener más rentabilidad para, para tu capital. Así que ese porcentaje de inversión, que a lo mejor no lo tienes definido en la cabeza, pero ese porcentaje de rentabilidad de una inversión que cuando lo oyes te hace sentir y que después de considerar todos los detalles te hace pensar que, bueno, oye, pues que con esa rentabilidad te lo planteas. Pues ese porcentaje es tu coste del capital. Y por debajo de ese nivel es que ni te lo planteas y por encima te lanzas. Así que está claro que cuanto más explícito sea ese nivel cuanto más explícito sea ese coste de capital pues más sencillo es tomar la decisión no
1: bueno es, es, eh, o sea el coste de capital es un tema subjetivo pero es también eh, altamente objetivo hay rentabilidades que son muy bajas para el riesgo en el que se incurre y rentabilidades estupendas para el riesgo en el que se incurre eh, cada uno tiene un coste de capital para nosotros en Vestibert eh, suele ser alto y por eso las inversiones que hacemos a largo plazo tienen que saltar una barrera que consideramos que es adecuada para retribuir el capital de nuestros partícipes de manera adecuada. Pero mira, eh, decías una cosa que es muy interesante y es que es esta forma de explicitar el coste. Por ejemplo, el capital de terceros, eh, el que le prestan a una empresa en forma de deuda, tiene un coste más o menos explícito. ¿Cuánto se paga por tener una deuda bancaria o por realizar una emisión de bonos es un dato... Fácilmente obtenible ex ante. Sabemos cuánto tenemos que pagar por, por captar ese, ese capital. En cambio, lo que decías, el capital propio no suele ser tan sencillo de entender ex ante. Los fondos que aportamos los accionistas para financiar el negocio también tienen un coste, aunque este no sea tan explícito. A primera vista parecería que no es así, porque no pagamos intereses, pero la realidad es que dejamos de ganarlos. Y esto es la, es, es la clave de todo, porque conceptualmente es lo mismo. Esto que decías tú al principio, lo del coste de oportunidad, el coste de renunciar a un ingreso alternativo que podríamos obtener invirtiendo ese capital en otro negocio o en una inversión, un riesgo similar, es el, la clave del, del asunto. Y, y volviendo a nuestro tema del podcast, de la asignación de capital, este es el principio esencial de la asignación inteligente de capital de una empresa. Me refiero a que todo el recurso tiene un coste de oportunidad ya sea que el capital se obtenga con el flujo de efectivo que generan las operaciones, es decir, con lo que le sobra a la empresa después de pagar todo lo que le hace falta para seguir existiendo eh, o, o si vende activos si vende una fábrica o si vende una división o mediante la emisión de deuda o la venta de acciones todo este capital que se obtiene debe tener la consideración de finito y debe tratarse como tal mejor dicho no es finito porque para proyectos rentables siempre debe haber capital lo que sí se debe considerar es caro un concepto eh, muy común y, y, y profundamente erróneo que tienen muchos managers de compañías es que el flujo de caja operativo que genera el negocio eh, es relativamente gratuito, porque no tiene ningún coste. Esto me recuerda a aquella política famosa de hace ya muchos años. El dinero público es de todos. ¿no? Eh, no, no Sí, el dinero público no es de nadie, ¿no? Decía, ¿no? Más que de sí, todos no, no es de nadie. nadie. Y, y, como si no tuviese coste. Y, vamos, eh, no es cierto. Eh, el flujo de caja tiene un coste real, que es el coste de oportunidad de otros proyectos que podrían realizarse con ese, con ese efectivo que genera el negocio. Y eso incluye la devolución de, ese, de esos resultados a los dueños de la compañía
0: en ausencia de, de alternativas rentables. Pues ya que te has lanzado a, a definir el coste del capital, que es una de las cuestiones más controvertidas de las finanzas... Te voy a preguntar la segunda cuestión más controvertida de las finanzas, ¿no? que es que si el capital tiene un coste, ¿cómo se calcula? Bueno, esta, eh, esta
1: cuestión daría para varios podcasts y yo estoy segurísimo que no, no llegaríamos tú y yo a una conclusión clara. Y es que la, la pregunta no tiene una respuesta fácil porque depende de dos variables que son subjetivas y además que están relacionadas entre sí. Una de ellas es la percepción del riesgo, que cada uno tiene la suya, y la otra es la rentabilidad que cada uno le exige a ese riesgo. Eh, lo, que, lo que sí debe quedar claro, lo que sí se puede afirmar de manera rotunda, es que un proyecto de mayor riesgo, necesariamente, hay que exigirle un mayor rendimiento y lo contrario. Eh, y, y otra cosa se puede afirmar, aunque esta es mucho más debatible, es que el coste del capital es generalmente más alto que el coste de la deuda, ya que potencialmente se asume más riesgo cuando uno es accionista que cuando uno es prestamista de una empresa. Aunque aquí yo quiero hacer una, una puntualización, no sé si tú te acuerdas, hace 10 hace años, o más de 10 años, yo creo. Tú y yo estábamos en Omaha. Hace 10 o 11 años, ¿no? Yo no sé si fue en el 12 o en el 13, yo creo que bueno, fue el 12, ¿no? Sí. Fue en el 12, hace 10 años ahora. Estamos como dos eh, yonkis eh, en nuestro Woodstock de los capitalistas visitando una junta de accionistas de Berkshire Hathaway. Y antes de, de la junta había una, una conferencia de inversores en valor eh, en la que había unos ponentes estupendos y uno de ellos era Howard Marks. Y Howard Marks, que muchos de nuestros oyentes leerán sus misivas eh, y habrán aprendido muchísimas cosas, como lo hemos hecho todos, este tipo que ha generado una rentabilidad histórica a lo largo de su carrera profesional brutal en el lado de los prestamistas, invirtiendo en la deuda de las empresas, eh, empezaba, empezó su charla con una reflexión que a mí siempre me parece muy interesante y decía, oye, el coste de capital eh, es más alto para los accionistas que para los prestamistas como yo, porque en teoría ustedes asumen más riesgo, pero una inversión en la que en teoría hay más beneficio, porque siendo accionista potencialmente hay mucho más beneficio que siendo bonista, porque tiene más riesgo? Y, en el fondo, es, es, es así. Pero bueno, eh, que me voy por las ramas. Eh, lo que sí es eh, una convención es que a los, a los accionistas se les exige o, se les, como se asume más riesgo, eh, existe ese riesgo adicional, hay que sumarle eh, al riesgo de los prestamistas una prima. Y esta es la prima del riesgo de las acciones, que es otro de los grandes debates retóricos en el mundo de las finanzas que decías al principio. Y yo no lo tengo tan claro, pero bueno, ese coste o sobrecoste que le exigimos a las inversiones por ser accionistas, emana de una serie de, de realidades que voy a enumerar sin que ninguna de ellas sea más importante que otras. Pero sin orden específico, está claro que cuando una empresa se va al garete, eh, los accionistas son los que pagan el pato eh, y son los últimos de la cola en, en orden de perelación. Es decir, este es otro término terrorífico de nuestro mundo, pero vamos, básicamente que es, primero cobran los bonistas y luego si hay algo que repartir, la lámpara del directivo en, de su despacho nos la quedamos los accionistas. Con lo cual eso eh, implica que asumimos más riesgo y por tanto más coste. Otro viene, por ejemplo, cuando hay una recesión. Normalmente, cuando hay una recesión, los bonistas eh, recuperan su dinero y, y, y no se despeinan, a no ser que la recesión venga por un, un shock inflacionista, como lo que estamos viendo, que entonces los bonistas también pierden dinero. Pero vamos, eh, lo que hacen es dejar de ganar tanto dinero como creían, no perderlo porque se lo devuelven, en teoría. Y, en cambio, las acciones se pegan unos revolcones que para el que no tenga estómago a largo plazo, o sea, para el que no sea inversor y empresario, o que piense como un empresario, es una situación incómoda. Eh, y luego una que es mucho más cuantitativa, que es que los cupones de los bonos son relativamente predecibles y estables y uno conoce cuándo le van a devolver el capital, porque toda emisión de bonos o todo préstamo tiene una fecha en la que hay que devolver esa, ese dinero que hemos eh, tomado prestado. Mientras que para los accionistas, las ganancias de capital no están garantizadas. Uno no sabe de antemano a qué precio va a poder vender las acciones que ha tomado de una empresa y los dividendos, que serían los cupones de las acciones, son, son absolutamente discrecionales. Con lo cual, en fin, todas estas reflexiones es para poner eh, en claro que todo esto es, es muy debatible, lo del coste, de cómo calcularlo, pero en lo que a nosotros respecta, en vez de ver el coste capital debe incorporar siempre un nivel razonable de inflación, es decir, no se debe exigir menos rentabilidad de una inversión porque los tipos. Sean muy bajos o sean menores, y luego debe incorporar el riesgo inherente que siempre existe a la hora de, de invertir en un negocio, sabiendo que hay negocios que son mucho más arriesgados que otros. ¿no?
0: Sí. Como todo en esto de las finanzas y las inversiones, es más importante pensar que calcular y aplicar una fórmula directamente. Sin, sin pararse a pensar sus implicaciones. Eh, a mí una de las cosas que siempre me ha llamado mucho la atención es la fórmula de calcular el coste del capital que hacemos los profesionales porque en una época de tipos bajos, como esta o como la que acabamos de dejar, se va bajando ese coste del capital, aplicando la fórmula correctamente, pero se va bajando ese coste del capital y al final parece que cualquier proyecto con rentabilidad positiva genera valor y eso no es así, no puede ser así. Eh, y ahora que el coste del capital está subiendo y que el mercado está reaccionando a la baja, pues se perciben los peligros que tiene esta práctica. Así que, como dices, hay que tener un nivel mínimo de, de coste, un nivel mínimo de rentabilidad del que no se puede bajar. Y otra de las cosas que me llamó la atención siempre es que las compañías que tienen más deuda, aplicas la fórmula del coste del capital, la fórmula del WAC, parece que tienen... Menos, menos coste del capital. Sin embargo, por tener más deuda, pues necesariamente son más, son más arriesgadas. Y luego, para corregir este, este efecto, te dicen es que tienes que calcular la beta apalancada y bueno, al final terminas basando tus inversiones o terminas basando tus criterios de inversión en una entelequia sobre una entelequia. ¿no? Es mucho más razonable, creo yo, eh, emplear el sentido común y pensar bueno, qué le tengo que pedir a esta inversión en función de sus características de verdad ¿no? más allá de la aplicación de, de una fórmula eso Es,
1: es, o sea, es, es exactamente ese IPP. Eh, como la fórmula, o sea, como en teoría el coste de la deuda es menor que el coste de capital como hemos dicho antes, aunque es, es debatible, pero en principio es así, cuanto más deuda toma una empresa, más baja la UAC con lo cual, más es el diferencial que hay entre el retorno de, que le sacan al activo y el coste capital que financia ese activo, que no tiene ningún sentido, aunque hay veces, por supuesto, que tomar más deuda incrementa los retornos de, de los accionistas, porque si tomas deuda, eh, tú no estás poniendo capital. Es decir, que el coste de oportunidad de los accionistas está bien porque con pues, ese capital que no ponemos podemos hacer otra cosa y si obtener otro retorno. Y además, cuando tú tomas deuda... En teoría estás pagando un coste por esa deuda que aminora los beneficios que generan y como pagamos impuestos sobre esos beneficios, eh, pagamos menos impuestos. Pero vamos, todo esto con sentido común. Eh, no se puede decir que el coste capital de una empresa baja por tomar deuda. Porque una empresa que no tiene deuda es una empresa que no quiebra. Y una empresa que tiene deuda es una empresa que, aunque sea un poquito, está hipotecando su futuro en manos Podría de... Podría que sí. Sí. No, Yo quería hacer otra reflexión, Pepe, es es que cuando decías antes que el coste capital ha sido tan bajo en estos 10 años anteriores o sobre todo en los últimos porque los tipos estaban a cero los tipos de interés en principio deberían ser el reflejo de una realidad económica entonces si los tipos están a cero es que el mundo está pachucho sí, ¿no? está. Algo, pasa. Entonces, algo pasa si los tipos están a cero eh, es porque no se puede financiar una, un iceberg de deuda o porque el mundo no crece y hay que estimularlo y que nos tienen que que eh, poner el precio del dinero tan bajo para que tomemos dinero y lo gastemos o invirtamos en él. Es decir, que si bien es verdad que el coste de la deuda y por tanto el capital puede bajar cuando los tipos son cero, también es verdad que la rentabilidad que le sacamos al activo que financia esa deuda que tomamos o ese capital que, en el que invertimos debería ser menor porque el mundo está pachucho. Entonces... Eh, es, es verdad que por un lado es positivo pero por otro es negativo porque pues, yo que sé, el crecimiento es peor o, o como los tipos son cero no quiebra a nadie y la competitividad en el sector es mucho mayor porque está lleno de zombies o vaya usted a saber, pero no hay, no hay nada es gratis y desde luego esto de los tipos cero no es, no es gratis, incluso a veces es profundamente caro como estamos viendo en muchas ocasiones
0: ahora Hay que entender, ¿no? sobre todo hay que entender lo, lo que ocurre y ya que estamos hablando del coste del capital, ¿el coste del capital ¿el coste del capital es uno y único o es diferente para cada tipo de inversión? Pues aquí tenemos otra vez a, a jarabe de palo, el coste capital depende, claro.
1: Eh, yo siempre utilizo el ejemplo del inmobiliario porque esto lo conocemos todos. No sé, imaginemos que tenemos dinero suficiente para invertir en, en un piso, en un apartamento para ponerlo en alquiler y con eso generar una rentabilidad para nuestros ahorros. No le exigimos la misma rentabilidad de alquiler a un piso en un barrio maravilloso, estupendo, con unas dotaciones fantásticas y, y una luz estupenda que a un, una cueva en un barrio con mucha delincuencia, sin un colegio, sin un hospital, sin un centro de salud, sin nada de nada y con un edificio que se cae. Pues esto es exactamente igual. El coste capital no es igual para todos los activos. El coste depende de una serie de variables. El coste yo diría, esto es una opinión personal, pero para mí el coste capital, que en el fondo es el múltiplo de valoración, eh, cuando alguien paga un múltiplo de valoración, el famoso PER, o el múltiplo sobre ingresos, o el múltiplo sobre el EBITDA que genera una compañía, eh, cuando uno paga un múltiplo eh, a la hora de comprar una compañía en bolsa o, o fuera de bolsa, en los mercados privados, está exigiendo una rentabilidad de, de esa inversión. Ese es el coste capital, ese es nuestro coste capital, y depende de muchos factores, pero en general cuanto mayor es la estabilidad, la predictibilidad, la previsibilidad, todo termina en da, la visibilidad de un activo, pues menor es el coste de capital, porque duermes a pata suelta. Eh, eh, pensamos en Nestlé, por ejemplo, que yo no quiero decir que el, el, el coste de capital que le asignan el mercado a Nestlé, el, el múltiplo al que cotiza, sea bueno o malo, eso es otra discusión, pero en general es una inversión con la que duermes a pata suelta, que no quiero decir que sea una buena inversión, ¿eh? porque si todo está previsado para que duermas a pata suelta, no hay, un, no, hay, no hay nada que ganar adicional. Pero en una empresa que es muy poco estable o que está apalancada o que tiene unos directivos sospechosos de no tomar una buena decisión, pues desde luego no le exiges la misma rentabilidad. Y por introducir un concepto teórico, ya que estamos en la desmitificación de las teorías, pero este es, es interesante porque hay poco que desmitificar, yo diría que el coste de capital depende de una ratio que se llama ROCE. y, y que ¿Nos podrías explicar lo que es, Pepe? Sí.
0: Bueno, eh, ROCE es el retorno sobre el capital empleado. Es, es una medida de rentabilidad de un negocio. Como, como tú siempre dices, el ROCE lo que mide son las chispas que se le saca a un negocio. Y matemáticamente, nos lo podemos imaginar, pues es un ratio en el que el numerador tiene el beneficio operativo de la empresa y en el denominador, todo el capital que se ha invertido en ella. O sea que lo que muestra es lo que muestra el roce: es lo que se saca del negocio en relación con lo que se ha metido en el negocio.
1: O sea que si una empresa tiene un beneficio operativo después de impuestos, lo que los finos llaman NOPAT, de 15 millones y se invirtió en ella un total de 100 millones, lo que me pedías al principio cuando me decías que íbamos a sacar 1000 millones, la roce. La rentabilidad sobre ese capital que hemos invertido es del 15%, 15 sobre 100. Sí. Yo haría una, una pequeña apreciación sobre la ROCE. Eh, como decías, eh, son las chispas que se le sacan al negocio. Y, y aquí se puede ver de, desde dos puntos de vista. Para una determinada de ca cantidad de capital, esos 100 millones que poníamos en el ejemplo numérico de ahora mismo, cuantas más chispas le saquen, mejor. Un, un beneficio operativo después de impuestos de 10 millones es un arroz del 10, un beneficio operativo de 20 millones es un arroz del 20, cuanto más mejor. O dicho de otra forma, se puede decir que cuanto menos capital emplea un negocio para un determinado nivel de chispas, pues eh, eh, mejor es el negocio, mayor es el roce Si un negocio que genera un beneficio operativo de 10 millones necesita un capital de 100, el arroz es de 10, como he dicho, pero si solo requiere 50 millones, la ROCE es del 20. Con lo cual, oye, eh, cuantas más chispas le saques al capital mejor o cuanto menos capital necesites para sacar
0: chispas, mejor es el negocio. Eso es la ROCE. Sí, fíjate, en, lo, lo estás sugiriendo, fíjate en, la, en el denominador de la fórmula, donde está el capital invertido en la compañía. Pues ese capital, como dijimos antes, será una mezcla entre fondos propios de los accionistas y deuda prestada por los acreedores. Y si ese capital tiene un coste, la rentabilidad de la empresa tendrá que ser superior para que consideremos que genera valor. Y si es menor, destruye valor. Así que una medida esencial de la asignación del capital es la, la comparativa la comparación entre el roce y su coste de capital.
1: Esa es la diferencia, lo que decíamos al principio, la diferencia entre un negocio y una actividad. Eso es. Entonces yo te pregunto, por ejemplo, ¿una roce del 20% es buena?
0: Es alta, ¿no? Pues parece alta, pero la respuesta correcta es una vez más que depende, depende del coste del capital.
1: Hay pocos, pocos eh, eh, negocios a los que le exijamos costes del capital del 20%. A mí, desde luego... Eh, eh, los países en los que operan esos negocios tienen que terminar en TAN, ¿no? Afganistán, Kazajistán, Turquestán, o tienen que estar gestionados por eh, gente sospechosa, o, o tienen que operar, por ejemplo, en un entorno inflacionista eh, muy elevado, porque la el roce hay que medirla eh, real después de inflación. Por eso, esto no estaba previsto que lo comentase, pero es que no me resisto a decirlo, Pepe. Eh, la clave de todo lo que estamos viendo en la inflación en, en, en los mercados, que lo que hace la inflación es bajar los múltiplos de cotización, no es porque se puedan eh, o no eh, descontar capitales a un coste capital mayor, que también. Es principalmente porque los retornos de las compañías bajan, porque los retornos hay que medirlos siempre de manera real, ajustados por inflación. Si la inflación es del 10 y tu retorno es del 10, pues es que estás empatando con la inflación. Y es muy difícil para la mayoría de las compañías eh, mantener los retornos reales cuando la inflación es alta, porque es que tú subes precios, pero hay un momento que empiezas a tocar hueso, porque la demanda la destruyes. O tienes que invertir en capital, en compañías, para reponer ese capital que se gasta, y lo tienes que hacer a tasas más inflacionarias, o a, a un coste inflado por el peso de, de los precios mayores, con lo cual la rentabilidad, la chispa que le sacas a ese activo frente a la inversión que estás haciendo, es menor. Con lo cual, en fin, se me ha ido un poco la, eh, la, la, la olla comentando esto, pero es, es es interesante hacer esta reflexión. Pero bueno, ¿de qué depende el Roce, eh, Pepe? Esta es la parte que es más, más
0: interesante. Sí, pues depende de muchas cosas, como sabes, y una de las más importantes es la que repetimos los inversores hasta la sociedad, que son las famosas ventajas competitivas. Sí. Eh, eh, las ventajas competitivas... Al final son características de un negocio que le permiten obtener una rentabilidad, un arroce, por encima de su coste del capital. Imaginen que tenemos una empresa con una marca comercial potente, Louis Vuitton. O que de hecho tenemos esa
1: empresa. Los, los, de hecho, tenemos par esa empresa, los partícipes
0: de Bestinver, grandes compañías, son dueños uh -huh, en la pues, parte proporcional de Louis Vuitton. Pues esa marca comercial que atrae consumidores eh, genera más rentabilidad y esa marca comercial además... Eh, es inalcanzable para los competidores, por tanto estos que no tienen ventajas competitivas tendrán una rentabilidad menor y las empresas que sí han desarrollado esas ventajas competitivas tendrán un arroce, una rentabilidad mayor, así que eh, la arroce de una compañía sobre todo si es alta pues deriva de las ventajas competitivas como veremos especialmente en el siguiente podcast Sí, porque en el siguiente podcast vamos a hablar de casos
1: prácticos de empresas que tenemos en cartera y de, de cómo generan valor con la asignación de capital. Y una de ellas es, es, por supuesto, hacer que esas roces, esas ventajas competitivas, sean duraderas. Porque todos queremos ser propietarios de compañías extraordinarias que cuenten con modelos de negocio con barreras de entrada que sean altas, difíciles de franquear. Lo que nadie dice o se comenta poco, al menos es mi impresión, es que esta durabilidad de las ventajas ...está impulsada o protegida o fortificada por las decisiones que toman los equipos directivos. A todos nos gusta comprar compañías con altas cuotas de mercado. Y, y eso es un análisis en primera derivada. Y lo que es importante en el mundo de las inversiones siempre es la segunda derivada. Porque si esas eh, altas cuotas de mercado eh, no son sostenibles... Eh, ...estas compañías, lejos de ser buenas compañías de viaje para el, para el inversor suelen convertirse en, en, en grandes errores de inversión. ¿Y por qué digo esto? Pues porque el capitalismo normalmente funciona y una cuota alta de mercado significa, una, como explicaba Pepe, una buena dosis de rentabilidad y, normalmente, un múltiplo de cotización elevado o, dicho de otra forma, que lo vamos a entender todos mejor, un coste de capital bajo. Entonces, cualquier empresario que ve que un tipo haciendo una determinada cosa se está forrando, quiere ir para allá. Quiere ir para allá o porque cuando piensa en vender su negocio eh, se lo van a pagar bien o si no piensa en venderlo cree que va a generar recursos que le van a permitir eh, vivir fantásticamente bien o si tiene que pedir dinero para montar un negocio quiere contarle al prestamista que lo va a hacer en un negocio en el que ese tipo se está forrando y él va a ir a arbitrar esas, esas forradas a la baja. Y esto es una parte fundamental para los inversores de bolsa porque cuando... Cuando tú inviertes en una compañía con altas cuotas de mercado, con ventajas competitivas, si por lo que sea no son sostenibles o si viene la, la, la competencia a, a diluir esos retornos, tienes que tener mucho cuidado, porque no solo los tus las chispas que le sacas a tu negocio, los resultados van a ir a peor, que ya de por sí es malo cuando eres inversor, sino que los múltiplos de cotización a los que a los que cotiza esa empresa van a caer, con lo cual eh, eh, beneficios a la baja múltiple a la baja billete con premio para tener una mala experiencia bursátil este análisis de la sostenibilidad de los retornos eh, pues abarca multitud de aspectos que no vamos a enumerar en este podcast desde luego no es el lugar pero esto a lo que nos dedicamos pepe y yo o nos hemos dedicado toda la vida y, y lo hacemos ahora en Vestinberg, un equipo de compañeros fantásticos eh, incluye el análisis de un sinfín de ingredientes, no sólo cuantitativos, que es el resultado de unos aspectos cualitativos, como pueden ser pues, el entorno competitivo de un determinado sector, eh, los mercados finales, el crecimiento potencial que tienen, cómo es eh, la, la, la estructura de balance de los competidores, cómo de agresivos son, en qué países operan, cómo son los clientes, y por supuesto, y esta parte es fundamental, he hecho referencia en algún momento en el podcast, ¿Cómo son los directivos que mueven todas estas palancas para fortificar esas ventajas competitivas que si no son perdurables no valen de
0: nada? Otra vez volvemos a hablar del largo plazo y de la importancia de esa visión estratégica ¿no? y la, la importancia de defender a lo largo de tiempo una posición y una rentabilidad para generar eh, beneficios para los propietarios de las compañías. Así que pues ya con esto hemos recorrido las principales Pinceladas del marco teórico de la asignación del capital. No sé si te gustaría añadir algo más. Me gustaría introducir un poco el, una visión un poco más práctica de todo esto, que es un
1: poco teórico lo que hemos comentado, pero que es fundamental. ¿eh? Son las instrucciones eh, que se deben seguir a la hora de, de, de acometer inversiones a largo plazo en bolsa. Eh, y, y son dos reflexiones. Una primera que es que cuando... Cuando las asignaciones de capital de una compañía no han sido buenas histéricamente eh, o el entorno competitivo es malo y los directivos han podido hacer poco a pesar de hacer cosas, normalmente el múltiple cotización es bajo. ¿no? Eh, y eso ofrece, en teoría, oportunidades de inversión para los tipos que son pacientes y capaces de determinar si esa rentabilidad de los negocios o ese coste capital que le asignan los... los los mercados, está cambiando. O sea que, todo esto que decimos desde el punto de vista estrictamente teórico, hay que incluir, como siempre, una capa adicional de análisis. ¿eh? Lo importante no es roces altas, sino si las roces van a ser perdurables y, y seguir subiendo, del mismo modo que las roces bajas no te dicen nada, te dicen muchas cosas. Pero lo importante es que cada precio que vemos en los mercados descuenta una expectativa y si una acción está descontando, que las roces van a ser siempre del 8% y van a ser del 12%, eso es un billete con premio en este caso para que las cosas salgan bien en bolsa, sobre todo cuando el precio que pagamos no descuenta esa mejora en las roces. Y de manera práctica eh, me gustaría decir que la asignación de capital requiere pues, eh, que los equipos directivos comprendan el valor a largo plazo de una serie de oportunidades eh, que son las que están todos los días en, en la economía. Y lo más importante, emplear los recursos económicos o humanos, por supuesto, de la compañía en consecuencia. Y también incluye pues, conocer el valor de los activos individuales de, de la compañía, por supuesto, del mismo modo que requiere conocer el valor de las, de las acciones eh, de la empresa. Esto es algo que muchos directivos no tienen en cuenta y es capital. ¿Por qué digo esto? Y, y no me voy a extender mucho porque esto es, esto es materia del siguiente podcast. Eh, lo importante es hacer el negocio no más grande, sino más valioso. Y para eso muchas veces es más importante vender un activo que comprar un activo. ¿Por qué? Porque hay gente que puede pagarme por el activo mucho más de lo que vale. Y del mismo modo, oye, ¿está bien comprar a competidores? Pues depende. Eh, hay veces que si lo que pagas es mucho menos de lo que obtienes, vía ahorro de costes, las famosas sinergias, o porque la rentabilidad que estás comprando no está, eh, no está bien... Eh, ajustada en el precio que lo has hecho, que es mucho más rentable comprar. Pero lo mismo pasa con invertir. Oye, invierte solo en el negocio si tu negocio es rentable. Si no, devuélveme el capital eh, o recompra acciones. Y, y recompra acciones solo cuando estas sean baratas, porque si no, estás haciendo una mala inversión o emite acciones. Oye, emite acciones. Nunca emitas acciones cuando estas eh, son muy baratas, porque estás vendiendo acciones baratas y eso es una mala cosa. Por lo cual, sin extenderme mucho, eh, les emplazo a nuestros oyentes al podcast siguiente, que no sabemos cuándo saldrá, pero saldrá, en el que todas estas ideas, un tanto teóricas de asignación de capital, las vamos a plasmar, las fuentes y los usos de capital de una empresa, en, en compañías de las que somos propietarios, los partícipes de Vestinver, y, y en el que van a poder ver reflejado en la realidad todos estos conceptos tan interesantes y tan importantes.
0: Esperamos haberles explicado les he transmitido la importancia que tiene la asignación del capital para los inversores, que básicamente se fundamenta sobre tres, tres grandes motivos. El primero es que las compañías que la hacen bien, que emplean bien sus recursos y que tienen un equipo directivo centrado en la generación de valor a largo plazo, perduran y se fortalecen a lo largo del tiempo, y las que no, simplemente desaparecen. El segundo motivo es que la buena asignación del capital permite el crecimiento compuesto del valor de una compañía a largo plazo. Y esto es la métrica más importante eh, de la que depende la rentabilidad de una inversión y sin el estudio de la asignación del capital no tiene sentido. Y el tercer motivo es que los efectos de una buena o de una mala asignación del capital siempre terminan por reflejarse en la valoración de las acciones. Las que le hacen bien, las que hacen bien la asignación del capital, las que hacen bien las cosas, terminan cotizando con prima y las que lo hacen mal terminan cotizando con descuento. Así que el mercado a largo plazo es un termómetro casi exacto de la calidad de un equipo directivo y de la calidad de su estrategia de asignación de capital.
1: Exacto, y, y haces tú muy bien en resaltar lo de a, a largo plazo, porque a corto plazo no tiene por qué ser así. De hecho, ahí es donde el, uno de los caladeros donde los inversores deben pescar siempre, cuando el mercado... Eh, castiga o premia decisiones a corto cuando son malas a largo o viceversa son buenas a largo yo voy a terminar mi, mi intervención eh, diciendo que la asignación de capital es un proceso eh, dinámico, proactivo eh, que requiere un conjunto de cualidades y un temperamento que no todos los directivos poseen eh, y, y que no todos los eh, inversores eh, poseen eh, y, y yo creo que es importante destacar que hay muchas cualidades que conforman una gran empresa. Todos eh, estudiamos, leemos libros, eh, escuchamos entrevistas de grandes inversores, eh, podcasts de gente que sabe de esto, las inversiones que nos ayuda a, a mejorar la rentabilidad a largo plazo de, de nuestro ahorro. Eh, y Todos otorgamos un nivel diferente a la importancia que asignamos a las características que consideramos importan importantes en un negocio. Eh, una industria consolidada, unas barreras de entrada a las que hacíamos referencia antes altas, un producto atractivo con un gran crecimiento, un balance estupendo, cualquiera de estas cosas. Lo que es importante es saber, tener presente siempre que todos estos rasgos, siempre, tienen que ver en gran medida con las decisiones de las personas que han gobernado estas empresas a lo largo de los años. Con lo cual, eh, estudiar a las personas, eh, estudiar cómo financian y cómo invierten en el negocio las decisiones que toman de asignación de capital, es una de las claves de invertir bien a largo plazo, porque es una de las claves que determinan la rentabilidad a largo plazo de los negocios y eso es de lo que les hemos hablado en este podcast y de los que les vamos a seguir hablando en las siguientes entregas que hagamos del mismo.
0: Muy bien, pues nada más, Jorge. Espero que estés en las próximas entregas, ¿verdad? Eh, muchas gracias a todos. Esperamos que les haya gustado y nos despedimos hasta la siguiente vez.
1: Muchas gracias, Pepe. Un placer estar aquí contigo y con nuestros, y con nuestros escuchantes del podcast de Valor con B, el podcast de Bestinver. Gracias por escucharnos. Volveremos pronto con otro episodio de Valor con B, un podcast de Bestinver. Hasta pronto.